0: Wow, is het echt een soort um...
1: ja is het een kokos, alsof je een kokosmakroon in een uh, kop koffie hebt laten vallen. Dat ja, heb ik altijd en dan een beetje heel
0: lang heb laten liggen en koud laten worden. Dat is dus nu mijn kokos cappuccino. Oké,
1: okay, maar ga je hem opdrinken?
0: Ja. Je hebt toch ook problemen, hè? Ja, zeker. Oh
1: leuk. Oké, okay. dag iedereen binnen en buiten met of zonder snotneus. Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ik zag iets moois van het parool vanuit de sfeervolle kelder van Vondel C.S. waar we gaan praten over de mooie dingen die we buiten in onze stad hebben gezien of binnen. Dat mag ook naast mij de altijd feministisch platform eigenaresse Katelijne Blok. Je bent altijd een, een eigenaresse. Ja, ik weet niet. Mijn zin is een beetje raar. En tegenover me zit onze gast van deze week, schrijver Alma Matthijsen.
0: Hallo. Hallo. Je vergeet nu. Ja, ik ga jou gewoon er even weggooien. Oh, ja. gooien. Melou Holshuizen. Um, ja, wat kan ik allemaal zeggen? Er komt een boek uit. Columnist, schrijver, neemt. Uh, misschien bekend van een, uh, een kleine uh, ja, cover story. Ja, ik sta vandaag in de story. Ja, top. Um, ik hoop wel. Ik ga deze gewoon kopen en uitscheuren en in zo'n plastic je mapje. je toch
2: even vertellen. Ja. Hoe kom je in de story terecht? Ik kom uh, <laughs> in de story terecht. Maar ik ben wel uh, toch blij dat de story gewoon zo goed naar de radio ja, precies. luistert. De ja.
1: presentator gaat met de auto naar werk na aanslag op Manuela Kip.
0: Maar het is wel weer fake ja, is... news becomes news voorbeeld, hè? Uh, ja. Ja, Voordat je het weet zitten we opeens een opsporing verzocht de moordenaar van Manuela te zoeken met z'n Ja,
1: precies. Ik snap er nu
2: helemaal niets van. Nee, meer ik ook van.
0: niet. Maar hoe gaat het met
1: Manuela? Uh, volgens mij wel goed. Ja, ze was ja, weer nee, op de radio. Is de juiste dus dat, vraag, inderdaad. Ja, dat Ja, inderdaad. Uh, nou, goed. Ze was weer op
0: de radio. Ja, ze was weer op de radio. Radio 5.
1: Denk je dat ik het eruit ga knippen?
0: Nee, ik ga het sowieso namelijk af en toe nog in een zin heel snel achter elkaar zetten dat je het erin moet laten staan. Katelijn, heb, je, je, heb je, je ooit wel eens teruggeluisterd wat we hier maken? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik, ik word er gewoon af en toe gevraagd om gewoon te zitten en een beetje te praten en intro te doen en dan weer uh, promotie op het einde en weer weg. Ja, oké. Okay. Volgens mij zit ik er überhaupt nooit in, of wel? We hebben wel een gast. Oh, ja. <laughs> Allemaal Matthijssen. Oh nou,
1: alles is karma, de grote dingen, vergeten meisjes, niet schrikken mama. En Ik wil geen hond zijn, verschijnt er nog, uh, nou, bijna een nieuw boek. Ja, heel snel al. Heel eigenlijk. snel al, wanneer? Ne
2: 29 oktober.
1: Dat is echt heel snel.
2: Ja. Bewaar de ja. zomer. Klopt.
1: Waar gaat het over?
2: Het is een boek um, eigenlijk over 34 zomers in Italië. Um, dus mijn ouders, die hebben, ja, toen ze zo rond de 35 waren... hebben ze met het, uh, het eerste geld wat mijn moeder verdiend heeft met haar eerste boek... Uh, wat helemaal niet zoveel was, hebben ze een ruïne gekocht in, in Italië... wat toen echt een, een paar muren waren. Er stond volgens mij nog één uh, dak overeind. En dat zijn ze toen elk jaar eigenlijk een beetje gaan opbouwen. En um, ja, Mijn vader is jong overleden toen ik negen jaar oud was... En ik beschrijf eigenlijk ja, de, de laatste zomer dat we nog met z'n drieën waren. En de, de eerste zomer zonder mijn vader, toen mijn moeder en ik dat echt ja, met, moesten leren hoe we met z'n ja. tweeën alles moesten doen. En uh, dat schreef, is dit boek geworden. Ja,
1: je schreef er over acht versies, een paar
2: jaar en een totaal ander beginpunt. Ja. Ja, het is. Nou, ik, um, in 2018 ging ik naar een residentie in uh, New Orleans. En daar, uh, ja, daar wilde ik eigenlijk beginnen met dit boek. En toen had ik veel meer het idee: ik wil, ik wil schrijven. Um, op een manier die... Ja, ik wil eigenlijk gewoon helemaal loskomen van mezelf. En soms voel je... Ja, het klinkt misschien een beetje moeilijk uit te leggen... maar soms voelt het alsof er nog een soort laag... tussen de lezer en de, en de schrijver zit. Mm -hmm. En ik wilde dat doorbreken. Ik wilde nog dichter op de huid. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon heel veel gaan, gaan experimenteren. En op een gegeven moment kwam ik... Toch langzaam uit bij, bij Italië. Ik raakte eigenlijk hoe het ging. Dus ik, je wordt dan gekoppeld aan een, uh, bij die residentie aan een schrijver daar. Mm -hmm. uh, ik werd, werd gekoppeld aan Anne Gisselsen. Uh, fantastische schrijver. Hele leuke vrouw die, uh, die altijd met mij wilde afspreken. Daar in een, in een wijnbar. En dan gelijk twee ah, flessen wijn bestelde. Op. Ja, dat was, dat was heerlijk. <laughs> en... Uh, ja, zij begon eigenlijk gewoon vooral heel veel vragen te stellen van wat, wat wil je nou eigenlijk? En op een gegeven moment kwam uh, Italië ter sprake en, en zij zo, zei van, uh, ik wil meer over deze plek weten. Ik wil, mm -hmm. wil, wil hier, hier blijf ik
1: hangen. Um, en ga je dan zonder uh, beginpunt eigenlijk naar, uh, naar, naar New Orleans toe? dus
2: nou, uh, ik had toen wel een idee, maar dat was dus ja. echt, een, echt een totaal ander idee. Behalve dan uh, dat punt van ik wil rouwer schrijven, ik wil, mm -hmm. ik wil naakter, ik wil mm -hmm. uh, um, ook eigenlijk een beetje weg van het verhaal. Uh, ik had op een gegeven moment ja, een beetje genoeg van altijd dat begin, het midden en een eind. En ja. een, bijna een soort moraal. Je moet je voorstellen, ik ben. Opgegroeid in een in een huis met een moeder die net. Ja, mijn moeder is Neerlandica. Ja. Uh, werd ontzettend veel voorgelezen. Uh, wat geweldig was, maar er waren altijd verhalen. En op. het dat was een druk ook? Uh, een beetje, maar ik ben dyslectisch. En dat heeft mij in zekere zin echt gered. Uh, dus mijn ouders hebben heel erg ingezet op... Alma die gaat viool spelen. Mijn vader die was violist. Mm -hmm. En vanaf mijn vierde uh, ging ik viool spelen. En Is dat ook was. niet mild. Nee. Nee, nee, nee. De, ik bedoel, die druk in mijn ja. huis, die, die was zeker wel aanwezig. En dat heb ik tot mijn twaalfde gedaan. Totdat echt iedereen wel kon zeggen... Oh, ja, oké, okay, viool spelen, dat kan Alma niet. Um, dus, dus, dus die druk op het schrijven, die was er eigenlijk niet zo heel erg... omdat ik dus al dyslectisch was. Ja. Maar de verhalen, die waren er wel altijd heel aanwezig. En op een gegeven moment kreeg ik daar zelf een beetje genoeg van... dat ik ook van alles wat ik meemaakte... een soort leuk pakkend verhaal wilde maken. En, en mensen altijd wilden, ja, op een zekere zin, pleasen. Um, dus daar wilde ik van weg. Ik wilde dat, dat taal precies werd... Uh, en dat ja, hoop ik dat het in dit boek uh, gelukt is. Ben je er blij mee? Nou ja, dat is altijd een, een, het is een moeilijke vraag. Ik, ben, ik weet zeker dat ik, het, het, uh, dat ik zo ver ben gegaan als ik had kunnen gaan. Mm -hmm. het, het, dit boek is gewoon geworden... Uh, uh, ik, ik had niet dieper kunnen gaan. Maar blij vind ik een moeilijk... Uh, ja. Ben je ooit moeilijke... blij met een boek? Nee. <laughs> ja, dat klinkt ook heel, yeah. heel vreemd, maar echt blij, het is, ik wil nooit stoppen. Dus um, het, het eindpunt van een boek is vaak voor mij, mensen vragen dan inderdaad, oh ben je, ben je blij, ben je opgelucht dat het nu mm -hmm. einde klaar is? En dan is het meestal altijd het antwoord toch nee, omdat ik dan denk, ja, ik, ik wil helemaal geen afscheid nemen. En nu al helemaal, omdat het toch, ja, weer een boek is over mijn vader en ik ik mis yeah. hem nog elke dag. Uh, dus dan is het ook een, toch weer een soort afscheid ook van hem. Dus dat is ja, eigenlijk nooit leuk. Ik moest hier ook gewoon bijna weer weggetrokken worden... Ja. door mijn uitgeverij bij de laatste drukproeven die je dan mag nakijken. Dat ze echt zo, oké, okay, oh, je mag nu niks meer veranderen. Het is nu, het is klaar, het is goed. Uh, uh, dit is het. Kan en dan, je eerder werk goed teruglezen? Is het,
1: kan je wel bijvoorbeeld vergeten meisjes openslaan en denken... Nee. nee, of denk je. Of kan het alleen met een gele marker in je hand?
2: Uh, ja, dat is het probleem. Hè. Uh, het, nee, ik, ik doe het ook gewoon eigenlijk niet. Ik lees natuurlijk mm -hmm. wel bij optredens, dan lees ik voor mm -hmm. en dan kan ik soms. Ja, dan valt het soms wel eens mee. Of dan kan ik een beetje verrast zijn: van... Oh, dat, dat is wel leuk gevonden. Mm -hmm. Maar ik ben daar toch te streng voor. Dat is. De, ja, ik denk uiteindelijk is dat ook heel prettig. Want als je niet heel streng bent voor jezelf, dan, dan ga je zeggen van. Maar het is wel goed zo. Ja. En dat is volgens mij de valkuil. Dat, die
0: moet je niet hebben. En heeft je moeder het al gelezen?
2: Ja. Ja. En dit was. Mijn moeder, die leest eigenlijk al mijn werk. En is ook. Ja, heel kritisch. Anders zou ik het niet uh, laten lezen. Uh, maar dit was het eerste boek waarbij ze zei. Um, ik, kan het eigenlijk niet, ik vind het moeilijk om, om het niet als moeder te lezen. Ja. Dus, uh, dus, dus, en daarna heeft ze het nog meerdere keren gelezen en, en kon ze ook wel zinnige, zeg, zinnige dingen zeggen over de stijl. Uh, maar in eerste instantie las ze het als moeder en dat ja, wel, viel er volgens mij wel, uh, wel zwaar. Ja. En dat snap ik ook.
1: Het lijkt me ook heel. Uh, we hadden het de vorige keer in deze podcast over met Wouter van Ransbeek en Wende Snijders. Dat ze, als zij het over hun werk hebben en als ze mm -hmm. dus elkaar iets laten uh, lezen of zien, dat er dan van tevoren eerst wordt besproken: uh, wil, je mijn, uh, als, uh, geliefde, wil ja. je mijn reactie als geliefde of wil je mijn reactie als professioneel?
2: Ja. Ja. Uh, het
1: lijkt me ook lastig als dat dan opeens wordt verwisseld. Als je dat dus niet afspreekt, dus dat je eigenlijk iets liefs wil horen. Maar dat je dan eventjes uh, de rode pende doorheen krijgt. Nou Ja, ja dat.
0: Het zit denk ik ook heel vaak in uh, soms de ontvanger weer. Dus als ik het inderdaad vraag aan jou... dan kan jij misschien wel reageren... maar op een bepaalde manier die professioneel is... om het zo te zeggen, niet mm -hmm. als vriend of geliefde. Maar als ik dan wel weer ga reageren als geliefde of als vriend... is het natuurlijk ook weer...
2: Ja, maar soms verveel ja. ik me ook als, als, uh, ja, ja. als er complimenten... Dan, van, dan denk ik, ja, oké, okay, ja. kom maar... Want ik wil nu gewoon horen wat het, wat het uh, wat het is dat wat anders moet, wat, wat beter kan.
0: Want waar, zou jij, Kan je zeggen dat je blij wordt van bijvoorbeeld juist ja, een kritische noot of een compliment?
2: Is een van de twee um, iets wat je liever wil? Nou, ik denk tijdens het schrijfproces... natuurlijk vind, vind ik het leuk om complimenten te horen. En dat is, geldt ook voor mijn redacteuren. Als die, iets, als, als die ja, fijne dingen zeggen, dat is, natuurlijk is dat fijn. Maar het is wel dat ik gespitst ben op ja. de dingen die beter kunnen. Dus daar ben ik dan in zo'n gesprek wel op aan het wachten. Omdat ik denk, ja, ik wil aan de slag mm -hmm. en ik wil, het, ik wil het beter maken. Ja. Dus ik word eigenlijk van allebei blij. Ja. Hoe was de
1: afgelopen periode voor jou? Ik heb jou gevolgd uh, uh, aan het begin van de eerste lockdown. Toen deed jij een fantastische oproep naar de opdrachtgevers. Ah ja. Weet je dat nog? Ja,
2: ja, dat weet ik nog wel. Uh, ja, god, wat was dat voor opdracht? Of het... wat was dat voor,
1: uh, ja, voor vraag eigenlijk?
2: Nou, ik moet het nu zelf ook even denken. De vraag was volgens mij uh, om, om, om in elk geval de helft te betalen... Uh, van gecancelde uh, opdrachten. Ja. Dus, dus ja, vooral omdat ja, bij mij werd gewoon zo ontzettend veel afgezegd. En bij de eerste keer uh, ja, was ik zelf ook gewoon in, in, in shock van... Oh, jezus, wat gebeurt er nu allemaal? En uh, ja, natuurlijk zeg je dit af. En ik dacht yeah. helemaal verder niet na of zo. Uh, en toen was ik volgens mij met een andere... Uh, een andere opdrachtgever in gesprek... en die, die was zelf een beetje aan de twijf... van hoe moeten we dit nou doen of zoiets. En toen kwamen we volgens mij samen... een beetje op het idee van misschien is het... ja, kunnen we gewoon de, de helft doen. Ja. En dat stelde ik toen voor... aan andere opdrachtgevers. En die waren eigenlijk heel... die waren zo nou, dat, dat ik hier niet... aan, aan gedacht heb om... Uh, om die artiesten toch de helft, ja. helft te, te betalen. Want vaak waren het ook gewoon instellingen... die het geld al hadden, weet je wel. Mm -hmm. voor, voor een avond die al geprogrammeerd stond. Dus zo'n... Ja, zo moeilijk was dat niet voor hun. En, uh, en het ver, verbaasde me eigenlijk... hoezeer dat werd opgepikt. En ik dacht, ik deel dit. Want het is handig voor andere mensen. En, en daar kwamen toen echt zoveel reacties ook op. En ook inderdaad weer van instellingen... die zeiden, nou, dat, dat ik hier niet aan gedacht heb. Of, ja. Of, uh, of voor artiesten die gewoon dit als een soort ja, voorbeeldmail... door konden sturen naar hun uh, nou ja, ik opdrachtgevers. Heb het, ik heb het ook gebruikt. En, en oh ja? ik
1: moet wel zeggen dat ik dus dat niet uh, durf in mijn eentje. Dus ik zou nooit dat... Uh, we hebben het ook wel eens vaker over gehad. Als het gaat over geld of over... Dus, oh ja, nee, kom maar. Ik, ik kom mm. wel. Weet je wel van... Oh, is er budget? Oh, dank je. Dat je uh, maar doordat jij dat... Uh, Deelde en dat ook dat jij heel veel bijvrouw al kreeg van uh, andere schrijvers en artiesten. Mm -hmm. Dacht ik, oh ja, nou dan durf ik het ook wel, dan durf ik het ook wel te zeggen ja. of voor te stellen. En dat is denk ik, hoe was dat voor jou, Katelijne?
0: Mm, nou, nee, ik wilde, ik zit te luisteren, jullie denk ik, ja, weet je, er zit natuurlijk ook heel erg sowieso een soort taboe op, hè, op geld en op wat verdien jij in de openheid. Ja. En misschien hoe meer je verdient, hoe meer taboe er ook weer op zit. Mm. En er zit natuurlijk ook een deel van. Nou, de cultuur- en creatieve sector niet zo snel maar het opschepperige gedeelte. Ja. Maar, nou goed, ik kan hier echt duizend uur praten over de cultuur- en creatieve sector en waar geld heen gaat moeten.
1: je wordt niet per uur betaald hè, hier, dus... Ja, dat is toch jammer,
0: ja.
2: Ja, maar ja, eigenlijk zou je gewoon betaald moeten worden.
0: Ja, dat is, we ik krijg je wel vergoeding is... hoor hiervoor. Ja. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Ik kan echt ja, 80 ja. miljoen grazantjes voor jou kopen gewoon <laughs> ja. elke dag. Gewoon. <laughs> nee, maar
2: zeg maar, het zou nooit een reden moeten zijn van omdat je iets met liefde en passie doet, dat je dan niet betaald wordt. Nee. Dat is gewoon onzin. Nou, ik heb bijvoorbeeld zelf nu. Um, ik heb wel echt sinds ik uh, mijn eigen bedrijf heb,
0: yeah. dan heb ik ben de enige persoon die voor mezelf kan opkomen. Er is geen HR, er is geen whatever. Dus ik heb daarin heel erg snel veel geleerd. Dat ik gewoon het omreken. Dus als iemand mij vraagt voor een onbetaalde klus... Um, dan denk ik gewoon, oké, okay, maar zoveel dagen ben ik hier dus aan bezig. En in die dagen zou ik dus niet een betaalde klus kunnen doen.
2: Precies. Mm -hmm. Dus zo
0: bereken ik hem eigenlijk uit. En dan heb je natuurlijk echt een verschil tussen... of jij werkt voor een bank of dat jij werkt voor een museum. Daar zit natuurlijk echt een gigantisch verschil in... qua wat iedereen heeft. Ja. Maar um, ik probeer wel echt na te gaan van, oké... Okay, en vooral bij anderen, van wat ben je waard. Ja.
2: Ja, maar het is echt... Ja. Het is gewoon... En dat je het ook
0: aanpraat aan elkaar.
1: Ja, ik vond het heel goed dat er op een gegeven moment... op Twitter en op Instagram ook een, be een soort van... community gevoel was over... dat er werd gedeeld... er werden dan mailtjes gedeeld, wel netjes anoniem hoor... wel de naam weggehaald, over... Uh, opdrachtgevers die hun facturen... echt heel laat pas betalen... Ja. En, uh, en, en dat je daar dan gewoon... Uh, vraagt naar, hey, uh, wanneer komt het? Wanneer, ja. kom, wanneer komt het geld? En dat ze dan zeggen, ja, nee, het komt, het komt later. En, zo. en dat ja. werd dan... Dat werd ook... Dat, dat was opeens bespreekbaar laatst in het begin van die eerste uh, mm -hmm. lockdown door... Nou ja, ook berichten zoals jij van... ja, oh ja laten we het er gewoon over hebben. Ja. Mm -hmm. En ik dacht dus altijd dat ik daarin een beetje de enige sukkel was... die dan alles niet zo goed op orde had. Weet je al, dat je niet echt een overzicht hebt Nee, van, maar je moet, er, je
2: moet er ook echt voor op je strepen gaan staan. Want, en het ding is ook, als andere mensen ja gaan zeggen... op onbetaalde ja. klussen die eigenlijk gewoon geld verdienen... dan maak je het ook weer moeilijker. Dus, dus ik zou eigenlijk gewoon tegen alles wat uh, onbetaald is... zeggen, doe het gewoon niet. Nee. Want ja, net, het, is, het is gewoon hetzelfde. De technici worden betaald. En waarom zouden de creatieve dingen niet betaald moeten mm -hmm. worden? Ja. En er is een heel mooi platform trouwens voor. Laat je niet naaien. Echt? Die, oh. die, 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 die maakt hier een hele grote bulk van, van alle verhalen. Uh, Lisa Weda heeft dat onder uh, uh, andere, oh, dat andere opgericht. Gek. Ja, nee, is echt heel goed. En, en, en voor iedereen die in de culturele sector werkt, ga daar vooral even kijken. Goeie titel ook.
0: Ik vind sowieso, namelijk om een laatste keer over te zeggen, maar uh, wat ik altijd interessant vind, de meest grote bedrijven betalen altijd laatst. Ja. Dat vind ik altijd, dus altijd. Dus mm -hmm. eigenlijk... Maar daarnaast denk ik van, ja, weet je wat het stom is? Ik ben nooit die persoon geweest die factures goed moest keuren. Dat is gewoon een handmatige task. Ja. Dus zeg maar die 30 dagen. Ik snap wel echt als je superveel factures krijgt... dat je echt niet alles kan gaan zitten klikken op één dag. Maar ik vind dat echt, bij mij denk ik ja... als iemand zegt van nee, sorry Malou, uh, je moet nog even 28 dagen wachten... totdat denk ik, oké, okay, maar als iemand er echt om vraagt... nu met name in deze tijden dan kon je toch even die hand op die muis wat eerder leggen... en wat eerder dat vinkje aanklikken naar je betalingssysteem? Ik denk het wel,
1: ja. Ik
0: kijk jou indringend aan. Ja, precies. Ik denk, dan moet ik nu het <laughs> eindoordeel
1: geven. Ja, ja, klopt. Uh, we zaten net, uh, Catharina, die was iets laten zien uh, op Instagram... en toen zei je, Alma, ik heb mijn Instagram gewist. Ja, Waarom? ja ik ga
2: er misschien ook wel weer op hoor binnenkort maar het is altijd een soort nooit bindend hè als je het... iets uh, nee. je kan er even af en je kan er weer op ik ga sowieso altijd in de zomer er even af mm -hmm. dan, dan ja ja ook maar er een... of
0: gewist eraf toch of heb je het hele account vernietigd nee
2: niet het account gewoon even dat een is echt dat soort van... break free zijn van jee yeah, ik ben helemaal mezelf gewoon verwijderd ja. van het social media maar ik gegeven. hoor dat nu ook steeds meer hè ja. een aantal vrienden die gewoon echt het hele account helemaal weg verwijderd En dan kan ik ook gewoon niet meer terug. Nee, ik hou gewoon die app van mijn telefoon. En dan, dan, mm -hmm. dan is het gewoon even weg. En ja, dat geeft toch rust, moet ik zeggen. Mm. En nou ja, we keken net even mee bij jou. En dan, dan, um, dan merk ik gewoon, jezus, dit is zoveel prikkels. Maar ik gaf je, je ook wel alles ook... even,
0: hè? Ja, je ging er snel doorheen. Ik ging, gaf je even alles. <laughs> en dan ook de galore van One of My Favorites. Wat ook wel een soort waterval van informatie is. Wat ik heel prettig vind. Het der beste. De de beste. beste, ja. Ik vind het echt fantastisch, vind ik dat. Als het, ik zag iets moois Instagram was... had ik die gewoon elke keer gewoon genoemd.
1: Dat dat nog niet bestaat. Dat jij nog niet de podcast... Ik zag, ik zag iets moois online maakt. Dus eigenlijk ja, ik denk zo... dat we hierna
0: klaar zijn... maar allemaal en ik blijf gewoon ja. zitten voor een volgende aflevering. Voor uh, WNL en Telegraaf. Ja, precies. Dan gaan jullie mijn
1: uh, Instagram bekritiseren. Dat was ja. wel heel rechts. Ja. Oh, yeah. Uh, Alma, ik heb dus wel eventjes naar jouw uh, Instagram gekeken. En ja. um, ik zag de Amsterdamse Naaktkalender maand oktober. Oh jee. Dat ja, is dat, morgen. Dat, ja,
2: ja, dat is. Nee, <laughs> vandaag. Dat is vandaag. Is het, ja. vandaag 1 nee, oktober. Nee, ja. Oh, God. het is 1 oktober. Oh jee. Maar ook als
1: Oh, gefeliciteerd. Ah, gefeliciteerd. Nou, ik heb leuk cadeau voor je Ja, laten we het
0: over je opa
2: ja. hebben. Ja. Ik kan een heel grimmig staartje eraan doen wat ik doe. Nee, even over het project.
1: Even okay, over okay, het project. Okay. Wat is het
2: voor project? Het is een uh, project van Mark en Lara. Uh, fotografen en kunstenaars uit Amsterdam. En uh, ja, het, het heet dus de Amsterdamse naadkalender. Mm -hmm. En dit doen ze, volgens mij is dit het tweede jaar inmiddels. En ze fotograferen eigenlijk gewoon iedereen... die zij om de een of andere reden leuk vinden... Uh, en dan, uh, ja, dan komt er een naaktkalender. Uh, naaktkalender Ja, echt prachtige
0: kalender. Super vette foto's. Mm -hmm. ja. Ja. En ik vind ze zo ook... Uh, Beide kunstenaars echt te gek. En ik vind Lara die documentaire Coco.
2: Ja, ja die ik heb ik gezien. is super tof. Ja, ja. ja dat is heel, die is echt heel, heel cool. Mm -hmm. dat is, zij heeft eigenlijk gewoon een, een vriendin van haar gefilmd. Uh, ja, haar, haar hele bevalling. Maar op een hele... Ja, zij zijn natuurlijk ook vrienden. En dat ja. voel je heel erg. Zij mag echt alles laten zien en ik vind bij alles wat Lara doet zit een soort ja hoe moet ik dat nou uitleggen een soort een soort he hele zachte blik en tegelijkertijd heeft alles een beetje iets erotisch ja. zelfs die bevalling mm -hmm. ja, heel vreemd om te zeggen maar um, een soort onbevangen zit er ook ja. in ja het is maar ook weer helemaal niet ja het is heel uh, ja het, je moet het gewoon kijken. Ja, en, het ja. Is, ja, en ik vond die Coco ook wel echt heel aanstekelijk. Ze praat zo eerlijk ook mm -hmm. gewoon over hoe ze, hoe ze naar de vader van, van haar ja. kind kijkt. En um, ja op een gegeven moment ligt ze in bad. En, en dan, dan vraagt ze zich eigenlijk af van, wil ik dit eigenlijk wel? En ja, dat, dat vond ik ook een soort hele mooie gedachte die je eigenlijk... Maar, die, ja, maar ja. volgens mij de meeste mensen die, die durven dat niet zo snel toe te geven... op het moment dat je bijna staat te bevallen van... Mm -hmm. wat geef ik eigenlijk allemaal op? Nou ja, sowieso de vraag, uh, wil ik dit eigenlijk wel? Is
1: natuurlijk heel confronterend. En ik denk dat heel veel mensen ook, los van uh, bevallen of uh, kinderen ja of nee... dat in je leven dat je je toch af en toe moet afvragen. Mm -hmm. En dat het ook een vraag is die je uh, makkelijk uh, ontwijkt. Ja.
2: Ja, ja of, waar... of, of helemaal voor jezelf houdt. Ja. En dat is denk ik wat het moeilijk maakt. Ik denk als je zo'n vraag hard opstelt, dat dat, want iedereen zit daar natuurlijk wel eens ooit aan te ja, denken. Wanneer
1: heb jij voor het laatst tegen jezelf gezegd, wil ik dit eigenlijk wel? Ja,
2: maar waar gaat het dan over? Ja, over... ja precies welk
1: thema? <laughs> nee, dat maakt niet
0: uit. gewoon Het popt toch wel eens in je hoofd? Bij mij popt het heel vaak in mijn hoofd. Ja, precies. Maar ik heb altijd de ik heb liever spijt van iets wat ik wel gedaan heb, dan ja. niet gedaan. Daar ja. heb ik trouwens niet over kinderen, dat is een heel ander hoofdstuk. Mm -hmm. Maar in het algemeen denk ik, nou, dan maar het first erin. En daarna denk ik, oeh, maar dan heb ik wel een prachtig verhaal... voor allerlei andere mensen om van ja. te genieten. Dan dat ik denk, oh shit. Want vaak zijn dat bij mij de dingen waar ik het meest spijt van heb gehad... dat ik die niet heb gedaan.
2: Ja, mm -hmm. dat is zo. Ik las een, uh, een, een column in The Guardian en nu ben ik even de naam vergeten van wie die schreef. Maar in elk geval, het was een eindcolumn en daar stonden dan soort van levenswijsheiden in. in. En één daarvan was dat je eigenlijk uh, je niet moet afvragen, als je voor een keuze staat, moet je eigenlijk niet afvragen, uh, gaat dit me blij maken? Mm -hmm. Will this make me happy? Yeah. Um, maar dat je juist moet vragen, um, uh, uh, ik ben even, hoe ging het nou? Will this enlarge me or will this diminish me? Mm -hmm. Zoiets. En dat vond ik zo'n mooie vraag. Ook iets waar ik me veel meer bij kan voorstellen. Van, ja, word ik hier zelf groter van? Krijg yeah. ik hier meer ruimte door? Of uh, ben ik mezelf eigenlijk aan het, aan het kleineren en kleiner aan het maken? Uh, en dat kon ik veel beter voor me zien. Dus dat vond ik zo'n zo mooie vraag. Dat ga ik niet meer vergeten. Ja, yeah. heel mooi. Laten we het over Amsterdam hebben.
1: Ja. Waar, waar in welke Amsterdam-wijk? Nou wijk? Hebben we ja. Tuurlijk hebben wij een ja. buurtje. Buurtje? Buurtje. Ja. Wat? wat is je buurtje? Mijn
2: buurtje wat is jouw God. buurtje? Uh, Amsterdam-Oost. Amsterdam-Oost. Ja, ik zit op de Zeeburgerkade. Bij hmm. de, dus de, de eilanden. Op uh, Krukjeseiland woon ik. Ik mooi. heb nog een tijdje op Zeeburgerpad
0: gewoond. Ja,
2: dat is daar om de hoek. Ja, echt top. En dan
0: zat ik boven een kantoor met een garage. En dan kon ik dus vanaf een afstand, wat echt vet was, zo de garage open doen en dan reed ik ze naar binnen. Uh, het voelde echt zo, echt zo, yeah. Terwijl dan alles daarboven was gewoon een heel erg studentenhuis. Maar die deur die zo opging, ja. was wel echt top.
2: Ben jij een wandelaar of ben je een fietser? Oh, hoe, je ja, oh. ja, ja, ja. Hoe, hoe verplaats jij je door de stad? Uh, beide eigenlijk. Maar mm -hmm. vooral verplaatsen echt gewoon met de fiets. Mm -hmm. ja, ja, ik vind het ja, toch zo heerlijk dat, we ja. dat, dat, dat dat kan. En het grappige is ook bij mij... Um, als ik eenmaal in de stad ben dan leidt eigenlijk elke weg naar mijn huis. Omdat mm -hmm. ik best wel ver toch woon mm -hmm. van het centrum. En dan vaak, als ik dan met vrienden ben... Dan, oh, ga je naar links en naar rechts? En dan, en dan zeg ik, ja, maak, maakt niet uit. Yeah. Want als ik naar rechts ga... dan kom ik op een bepaalde manier thuis. Want het is zo ver. Maar als ik naar links ga, kan ook. En naar rechts, het is gewoon echt waar. als dus je bijvoorbeeld op de Vijzelgracht staat... kan ik richting... Uh, uh, de munt rijden, kom, mm -hmm. kom ik naar huis. Alleen maar kan ook naar rechts gaan, kan eigenlijk ook naar links gaan, ik via het Leidsplein, is prima. Ja. Maar dat kan, dus dat vind ik zo leuk. Dat als je er heel ver gaat wonen, dan leiden alle wegen naar huis. En dat je altijd een
0: andere route kan pakken. Dat dus, zei vorige week of uh, vorige keer zei iemand dat ook toch? Dat je altijd op een andere manier eigenlijk naar huis kan fietsen ja. als je ja. wil in Amsterdam.
2: Ja, dat, ja ik, weet, ik vind het gewoon zo leuk om inderdaad al die verschillende wegen te zien. En ik, vond het eerst heel, ik heb tien jaar in de Jordaan gewoond mm -hmm. en toen woonde ik gewoon bij alles in de buurt. Ja. Letterlijk, het verste was tien minuten fietsen en nu ben ik soms wel veertig minuten aan het fietsen. Uh, en je ziet gewoon zoveel meer. Heb je een favoriete route? Uh, ja, ik hou wel van de fietsnelweg Savatistraat. Mm, ja. De, ja, ja. Die gaat gewoon heel snel. Ja. En dan vind ik het ook leuk dat die grote dingen er staan van... Dit is een... Ja. een, 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 een uh, auto's te gast staat er ja. dan. En dan denk ik, ja, dit is mijn straat. Ja. Van de fietsers. Mm -hmm. en jullie zijn te gast. Uh, dus dat vind ik leuk. En ja, god, dat vind ik nog meer. Een, uh, nou, ik vind de, de brug van... Uh, dus oost naar... Um, uh, het Diemerpark. Dus richting Eiberg. Oh, ja. Die fietsbrug. Ja. Die is te gek. En zo mooi. En überhaupt dat hele... Ja, dat is eigenlijk dat, dat eiland wat daar in het midden ligt. Dat is zo mooi. En dan kun je ook hele lekkere frietjes eten bij, uh, bij <laughs> snackbar Eiberg.
1: En hoe was het voor jou om van de Jordaan dan... Nou ja... Het is bijna de stad, de stad uit, zullen de Jordanezen hier zeggen. Neem ja. je je paspoort mee? Ja,
2: ja zo was ik zelf ook een beetje mm -hmm. in het begin. Ja, god, je, daar, daar wen je aan. Het is, ik vind het nog steeds wel echt rustig daar. Maar voor het schrijven is dat heel fijn. Ja. En uh, nou ja, bij, bij, bij vlagen mis ik de Jordaan. En dan mis ik vooral wat ik gewoon het allermeeste mis. Uh, dat is Bruin Parry. Sommige mensen die in de Jordaan wonen, die zullen hem kennen. Hij is mm -hmm. kunstenaar en muzikant. Um, en uh, ja, hij was gewoon altijd mijn, uh, mijn buurjongen. Hij heeft Down-syndroom. Uh, en het is gewoon ontzettend echt hele lieve, gezellige jongen. En eigenlijk bijna elke dag staat hij op straat uh, te performen. Dus, ja. En dat is of uh, Michael Jackson liedjes met zijn koptelefoon op... en dan doet hij echt fucking goede dans... Uh, nou ja, hij doet eigenlijk van alles en hij, is, hij hoort gewoon zo bij die buurt. Uh, en en dat, ja, dat mis ik heel erg, want ik zag hem gewoon elke dag. Mm -hmm. Hij staat ook als op de Enhands gracht uh, te Precies. showen. Precies. Ja. Ja,
1: je kan hem volgen, hè, op al zijn 13 Instagram-accounts. Ja. Hij heeft uh, inderdaad een uh, Bruin Paris, uh, official, Parry Bruin... een uh, um, bas in account een Michael Jackson-account... een kunstaccount, ja. een performance-account. Het is te gek. Nou, en je kan nu ook naar Breda
2: om zijn kunst te zien. Oh echt? Ja, Dit hij is, is een goed, tentoonstelling zeg. in uh, het stedelijk
1: Breda. Oh
0: wat goed. Ja, Bruin. Ja, echt. Katelijne. Mijn mooie dingetje wil je?
1: Ja, ik wil je mooie dingetje. <laughs>
0: ja, Oké, okay. mijn mooie dingetje is uh, van gisteren. Namelijk, ik was gisteren op pad met mijn uh, uh, vriendin slash feministe wederhelft Midou Delen. Mm -hmm. En toen waren we aan het wandelen door eigenlijk... We waren gewoon inderdaad lekker aan het wandelen. We waren aan het wandelen zo door het buurtje bij Leidseplein. Dus echt zo, echt zo die zijstraten pakten we zo niet richting een balie, maar meer bij de Spiegelgracht daar. Weteringstraat en zo zit het volgens mij. En uh, op een gegeven moment zaten we daar een beetje... en uh, opeens kwam maar uit de verte iemand aan fietsen... met een soort wapperende regenjas aan en een masker op. Ik bedoel, props als je hard fietst met de masker op ook nog. Met een soort van knalrode regelaars aan. Iemand die gewoon helemaal prepared was voor het seizoen, de dag en alles. Die kwam op ons af en wij zaten net zo heel even op een, uh, een bankje... middenin een soort van zee van passiebloemen. En dat zijn van die kleine, paarse, gezellige bloemetjes. Ik weet niet of jullie zeggen van mm -hmm. al je nou, En daar hangen dus ook passievruchtjes aan. Dat zijn die bolletjes die eraan zitten. Mm -hmm. En uh, deze vrouw stapte af van haar fiets. En die vrouw die, uh, die mompelt wat door haar masker naar ons. En die zei, hé hey meiden, uh, willen jullie soms uh, van mij uh, een stekkie? Een stekkie? Ze zei, ja, een stekkie. Zij woonde dus in het huis aan, uh, met die enorme wand. En ze begon te vertellen, ze zei, ja, weet je... Mijn, uh, deze hele struik van mij... en het was echt een prachtige struik. hing als een soort sieraad hing het aan die muur. Ze zei, deze, deze struik uh, was ooit van uh, mijn schoonmoeder. En uh, toen zei twee jaar geleden overleed... nou, wat denk je? hele plant ook dood. Mm -hmm. En dit is het eerste jaar dat hij weer in volle bloei daar stond... Vervolgens ging ze naar binnen, kwam ze naar buiten... met ook inderdaad een stekje in haar handen. En zei ze na de tekst... Ze, ik was er sowieso aan het stekken voor mijn zoon... maar die heeft toch niet door hoeveel ik er heb. En toen zei ze... bewaar deze goed, draai alles eraf. Ze dus kreeg een hele gebruiksaanwijzing mee. In dit zakje, ook gewoon. Dus ik heb nu thuis een passievrucht staan bij mij in de keuken. Goed, maar zeg. met name wat het mooie was... los van hoe die muur eruit zag, hoe zij aankwam fietsen... was vooral dat zij de tekst zei... In mijn eentje geniet ik er veel minder van... dan dat we met z'n allen dit zouden doen.
2: Mm, mooi. En je ja, houdt wel... haar moeder toch ook gewoon ja, in leven op een bepaalde ja. manier.
1: Ja. Ik vraag me wel af waarom haar zoon dan eigenlijk niet mag weten... dat jij een stekje hebt gekregen. Ja, dat dat, dat dan ook. een hele
0: bezitterige uh, mm. En ik heb nog een, is. een klein detail wat ik dus nog interessanter vind... als je nog hierover nadenkt hoeveel van deze dingen er waren... en hoeveel zij dus waarschijnlijk aan het stekken is in de keuken... of waar het dan ook mag zijn. Namelijk um, dat er ook online staat over de passiebloem... dat uh, deze bloem gebruikt wordt als kalmeringsmiddel en als slaapmiddel. En ze bevatten ook uh, bepaalde middelen die ook als een drug gebruikt kunnen worden. En de effecten zijn een hoge dosis te vergelijken met die van cannabis. Wow, maar moet je, moet je er dan thee van trekken? Of wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben de mensen niet aan het stimuleren om dit te gebruiken, maar ik dacht wel, als je dit weet en dan weet dat er zo'n haag is, opeens dacht ik, hé, hey, maar dit zou toch zo heerlijk zijn als hier gewoon een soort familieritueels van deze dingetjes uh, Dat deze roken. vrouw
1: haar struik gewoon volgende week helemaal leeggetrokken is. Misschien ja. is
0: dat waarom je het ook niet mag krijgen van die zoon. Exact. Exact. Maar goed, neem het mee, denk erover na. En ga het vooral het een, niet eten trouwens.
1: Een, een, een nieuwe trend wordt dat je hebt het op dat, dat Scandinavische, dat je... Het pruimtebak. Dan, ja, soort van... En oh, dan doen ze dan zo... Ja. Snis heet
0: dat
2: of Snoez, zo? Snoes. Ja. Snoes. Snoez, ja, 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 ja. Maar ik vind ja. het altijd zo lelijk eruitzien.
1: Het ja. En je, je hele gehemelte gaat, in gaat er ook
0: van de leden graan Maar dat,
1: dat iedereen dat dus nu gaat doen met uh, van die teenzakjes te te passiebloem. Uh. Dat die allemaal zijn
0: uitverkocht <laughs> bij alle tuincentra ook gewoon Amsterdam nu. De ja. passiebloem. De passiebloem.
1: Oh. Maar kan je een vruchtjes al eten?
0: Ik zou het niet doen. Nee, ik was het ook niet van plant. Ja, oh.
1: Het is jouw uh, plant. Ja, plant. Ja, ja, nee, nou, ja, mijn plant
0: nu gewoon een stekje... en ik moest van haar alle dingen die eraan kwamen groeien... moest ik er meteen afrukken. Zij is ook echt.
1: Oké. Okay. Oh. Wauw. We gaan het zien. Rigoureus. Ja. Dankjewel. Hou ons op de hoogte. Ja, hou ons <laughs> op de hoogte. Alma. Ja. Wat heb jij... Uh, je hebt iets meegenomen.
2: Ja, ik heb iets meegenomen... Um... Uh, maar eigenlijk gaat het vooral gewoon om. Ik, dit is denk ik wel alweer een klein maandje geleden, maar dat, 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 dat mag is niet door. erg. Ja. Okay, okay. Hey, ik was naar de eindtentoonstelling uh, van de Rietveld Academie. En ik vind het dan altijd leuk om, om gewoon helemaal niks van tevoren in te lezen. Of gewoon, uh, gewoon elke ruimte in te stappen zonder, zonder iets ervan te weten. En ik stapte een hele kleine kamer in die helemaal verdonkerd was. En ik stond daar in mijn eentje. En ik keek naar een, een, ja, een heel groot rond scherm. En daarop um, ja, zag ik schimmel in, in zo'n soort petri-schaaltje, zeg je dat zo. Um, een hele, ja, hele intense kleuren. En, en van echt dat, je, dat je denkt dat je het aan kan raken, weet je wel, dat soort zachte. Mm -hmm. en, 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 en het veranderde elke tien, twintig seconden, kwam er een soort nieuwe schimmel te zien. En die zagen er telkens... totaal verschillend uit. En het, ik weet niet waarom... maar het raakte me zo erg. En ik stond... ik, ik moest gewoon huilen... In die, in die kamer, in mijn eentje. Omdat elke elk nieuwe plaatje... elke nieuwe schimmel... Uh, was zo totaal anders. En uh, omdat elke kleuren ook zo verschilde elke keer... Ja, ik, ik werd helemaal overmand. Mm -hmm. En eerlijk gezegd snapte ik het op dat moment. Ik snap, ik, ik zat zo... Hè, waarom ben ik hier nou om schimmels aan het janken? Wat is dit? En toen liep ik die ruimte uit... en ik begon te lezen... Um, en dit was uh, gemaakt door een kunstenares, Nina van Hartskamp En zij had tijdens de uh, coronacrisis nou ja, nog steeds aan de hand. Uh, maar in elk geval in, in, in maart en april had zij aan verschillende mensen, volgens mij een stuk of honderd, uh, had ze zo'n schaaltje gegeven en gevraagd, zet dit in je kamer voor een aantal dagen en geef het daarna weer aan mij terug. Mm -hmm. En... En, en zij heeft daar uiteindelijk van wat daar overgebleven is... dus van die adem van die mensen... wat zij dagenlang geademd hebben in hun slaapkamer... heeft zij uh, ja, hele uitvergrote foto's gemaakt. En die geprojecteerd. Dus het waren eigenlijk gewoon portretten hmm. die ik ja. zag. En op een compleet nieuwe manier. Zoals je nooit eerder een portret hebt gezien. Ademhalingen. Uh, ja, gewoon de, de adem, de foto ja. van een adem van iemand... Uh, en toen begreep ik ineens van... Oh, hierom raakte dit mij zo? Mm. En ik had dus niet eens het verhaal erachter nodig. Dat vond ik nog het vreemdste. Dat het gewoon... Dat het al aankwam zonder dat ik al die achtergrondinformatie uh, wist. Dus eigenlijk verpest ik het nu ook enigszins. Voor, voor... Wat was de naam van de kunstenaar? Nina van Hartkamp. Okay. En uh, ja, zoek haar vooral op. Het is echt... Ja, ik hoop ook dat, dat, dat gewoon veel meer mensen dit zien. En zoiets moois om... om, om ja gewoon een portret op een volledig nieuwe manier in te vullen mm -hmm. en dit was uh, ook op het Rietveld Academie op de Rietveld Academie ja 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 ja, ja mooi. daar is het ja ik ja, het echt, laat het even ik heb zien. even ik kleurrijk. had ik heb de folder van haar ook meegekregen uh, omdat ik ja ik weet niet ik wilde dan gewoon tegen haar zeggen ja dat ziet is een hele vond. mooie
0: folder vind ik dit ook al trouwens mm -hmm. ja. ja het is
1: een zwarte achtergrond met daarop uh, eigenlijk alle schalen te zien met nou ja, eigenlijk inderdaad geen enkel portret is hetzelfde.
2: Het is gewoon niks, is hetzelfde. Bij sommigen zie je gewoon de, de, honderden verschillende gele pixeltjes. En dan bij de anderen is het een soort hele mooie groene olie, ja, soort olievlek... die zich steeds meer lijkt uit te breiden. Eentje die heeft, ja, lijkt wel bijna een soort twee kwallen die naast elkaar liggen. En daartussen dan een soort, een soort fel, fel oranje octopusje. Ja, dus... dus ja, dit, dit, hoewel je eigenlijk alleen maar allemaal schimmels ziet... is dit het meest menselijke uh, wat ik in tijden zag. Het
1: lijkt me wel grappig dat als je hebt meegewerkt aan dit project... en dan uh, later voor dit kunstwerk staat... of je dan moet dan raden of je kan kijken wat, <laughs> ja, ja, uh, ja, wat,
2: wat die van, van jou, jou is. is. Ik denk dat het niet te doen is. Nee, dat denk Sowieso ik Sowieso is het gewoon het
0: hele idee dat er... Nou Achter dit dat is ademhalingen zijn, mensen met allemaal eigen verhaaltjes waarom dit zo eruit ziet, het springt mm -hmm. natuurlijk zo erg nog meer tot de verwilding. Ja.
2: ja, maar je hebt het dus eigenlijk heb je het verhaal ook niet nodig. Nee. Dat is het, het, het vreemde. Kan daar. je er nog Prachtig. naartoe? Uh, want oh, hoe zit God. dat bij de Rietveld? Uh, is dat dan nou ja, voor dat publiek dan, te bezoeken? Of ja, een bepaalde. Zeker. Dat is elk jaar kan je ja. gewoon uh, naar de eindtentoonstelling en de eindexamen uh, studenten. En dat. Uh, dat, is, dat is dan drie, vier dagen of zoiets. Je kan nu niet meer naar de, de Rietveld tentoonstelling. Maar de kunstenares, die kan je natuurlijk gewoon uh, opzoeken. En dat mm -hmm. zou ik uh, zeker ook doen.
1: Mooi. Heel mooi, dankjewel. Ja. Ik um, was uiteraard weer aan het fietsen door uh, de stad. En, um, de brug? Nee, het was niet ah. de brug. Ja, ik heb een favoriete brug. Dat is een soort van slagveld. De brug bij het Haarlemmerplein. slagveld? Ja, dat is echt een slagveld. Er gaat... gaat, gaat, gaat Stoplicht op rood, en gaat er iets anders op groen, maar het is daar gewoon te druk. Dus rood en groen, het betekent daar niks. Ah, dus maar en je mensen, hebt ook nog de brug die daar omhoog precies gaat. Het is gewoon ja, eigenlijk altijd oranje. Ja, ja, ja. ja het is Voor eigenlijk iedereen. gewoon altijd oranje. Ze kunnen beter gewoon de stoplichten weghalen en dan maar zien, want het, ma het maakt niks uit. Je kan groen hebben, maar het maakt niks uit, want dan hebben andere mensen nog groen van drie groene geleden. Um, maar dat is het nu niet. Meestal uh, gebeurt het daar wel iets. Vorige keer was de man die ging daar de meeuwen voeren terwijl. Dus er werden allemaal mensen in pak uh, op de fiets ondergekakt. Dat was heel grappig. Maar nee, ik fietste nu... Uh, ik fietste gewoon, ik moest ergens naartoe. En um, toen zag ik, nou, ik denk 100 meter voor me... Daan, mijn beste vriend, fietsen. En die fietst stevig door. Dus, uh, maar je hebt toch wel eens dat je mensen... Herken je heel erg in, in hun doen en laten. Dus, dus ja. in, in, in een oogwenk zag ik hem. Dus ik, ik, moet, ik moet naar hem toe. Ik ga hem gedag zeggen, want uh, ja, lachen. En uh, dus ik echt heel... Heel, heel hard fietsen um, en hij ook heel hard fietsen. Ik dacht nou, uh, doe maar. Um, en toen stonden we bij het stoplicht en ik um, deed mijn hand zo op die van, weet je, op zijn, op zijn elleboog deed ik zo. En, en ik zei iets heel loms ook. Um, en ik kwam er veel te laat achter. Het was hem niet. Um, oh het, was ook, het was ook een vrouw. Dus ik en moest, het is, hallo, het is corona. Ja, dat. Dus het was heel raar. En, uh, toen en opeens ik, heel intiem. Precies. En wij hebben het hier heel vaak over... Ja, toch wel opmerkelijke personen die je tegenkomt in de stad. Dat je denkt, ja, wat, wat bezielt je eigenlijk. En nu dacht ik... ah. Ik ben het. <laughs> ik, ben, ik ben deze nu. Ja. Dus uh, uh, goed om te delen dat... Nou ja, inderdaad het, het verwarrende... wat je af en toe kan hebben in zo'n stad. dat, dat uh... Nou ja, en je
2: vrienden kunnen er ook soms, vind ik... als je ze ziet in hun eigen doen en laten... ineens totaal andere ja. mensen. ja. Normaal, dan praat je met ze en je, je weet hoe diegene op jou reageert. Ja, en dan, ja. dan, dan je kent alle trekjes. Maar als iemand gewoon helemaal in zichzelf is, soms schrik ik wel eens als mm -hmm. ik dan vrienden per ongeluk tegenkom. Op de fiets, inderdaad. Of dat je, weet je wel, soms kom je iemand tegen in de in de supermarkt of zo. En dat je denkt, hè, kijk die zo als die alleen is? Wat raar! Kijk die zo uit zijn ogen. Ja. Ik heb ook één keer vroeger...
1: Uh, mijn broertjes zijn uh, zeven jaar jonger dan ik. Zijn tweeling. En wij gingen vroeger... Uh, hadden we het strandhuis op Wijk aan Zee. En um, als ik daar dan alleen met of mijn vader of mijn moeder en mijn broertjes was, was het gewoon oké: okay, één iemand houdt Rick in de gaten en de ander houdt Koen in de gaten. Dus dat uh, ik had uh, Rick dienst. Dus dan uh, Rick had altijd een rood zwembroekje en Koen altijd groen. Dus dan was dat was ook nog handig. Maar, die, maar
2: zo erg konden jullie ze niet uit elkaar houden?
1: Nou, het was meer dat ze gewoon altijd overal waren. Oh, ja. Dus gewoon een tweeling van. Uh, een dat je altijd zo kon zeggen: we zoeken die met die groene broek. Ja, precies. Hij heeft een rood ja. zwembroekje. Dat je ook altijd weet: Rick is altijd in het rood. Dus als hij kwijt is, kan je aan de mensen vragen, ja. rood. Ja. Dus ik was uh, naar hem aan het kijken en hij was, uh, uh, weet ik veel, iets met een emmer aan het doen. En uh, nou, het ging hartstikke goed. En op een gegeven moment zie ik een, een man in een, in, in een andere zwembroek en die pakt hem bij zijn hand en die loopt weg. Dus ik, nou, die totale paniek natuurlijk, ren zo achter die man aan... en spreek ook meteen die man aan. Ja, en waar ga je met mijn broertje? En toen pas keek ik naar het kind... en dat was hem dus gewoon niet. Had ik de verkeerde kleuter in de gaten zitten houden voor... En ja, er bestaan natuurlijk meerdere denk, rode zwemmen, Precies. En Rick, die was dus mijn broertje... die was daadwerkelijk... die was achter naar het huisje gegaan... en die was zo, zo heel lief met zijn handje zo... dat mulle zand en zo'n snottebel... was hij daar heel braaf aan het spelen dus uh, ja ik heb het wel vaker dus misschien ben ik dat wel gewoon ik ben die, die ja, jij bent dat die, die, die idioot
0: nee maar het is natuurlijk ook nu dat je jij weet van mij ik ben heel aanrakerig. ja maar nu door dat hele door wat er nu natuurlijk speelt is het ook nog eens een keer een extra grens van je raakt niet alleen maar iemand aan dat iemand denkt huh, wie
2: is dit maar ook nog eens een keer
0: van iemand raakt me aan ja. sorry
2: ik zou me echt helemaal doodschrikken ja, als ja. iemand me op de fiets zou aanraken... ik zou denk ik al doodschrikken van een vriend maar ik ja. ben heel uh, dit is dan ja mijn rare ding dat ik dat ik ga dan heel precies die regels naleven ja. echt. Nee maar ik ook, maar, tot, tot maar het is irritante. Maar <laughs> ik schaam me ook
1: echt. Uh, wat en, zei zij? Wat zei deze vrouw? Ja, nee, dus ik heb me heel erg geschrokken. En toen zei ik dus, ik dacht dat je mijn beste vriend was. Dus dat was ook nog een hele rare zin. Wat Daan, ook, mijn beste wat, vriend wat, Daan. Wat, wat ja. ook nog eens een heel, hele gekke uh, manier is van iemand aanspreken. Dat je denkt, nee, je bent echt knettergek. Dus toen dacht ik ook, ik moet, ook, ik moet haar nu ook door alle fietsen? ruimte geven. Nee, ik ja. dacht, ik ga, ook, ik ga haar ook hele... Uh, uh, gewoon, maar zij had ja, het gaat echt... Ik ga gewoon stoppen, ik gooi de fiets in de gracht. <laughs> Klaar ermee. Hey, ik schaam me echt. Dus mocht, uh, mocht zij luisteren. Uh, ik heb het niet. Ik ben ook getest. Um, dus je, ja, als je het hebt, je hebt het niet van mij. En sorry. <lacht> en, je, en je lijkt niet op
0: Daan. Nee, je, ja, maar ja. Ik zal zo even een foto van Daan laten zien. Het, is echt, ja, het was gewoon heel, heel het was stom. Nog wel, het was ook wel leuk geweest als je zelf had proberen te redden. Door te zeggen, nee, maar je lijkt echt heel erg op Daan. Ja, sorry, je lijkt gewoon heel erg op Daan. Ja, ja dat. Maar ik zei dus... Ik
1: dacht dat je mijn beste vriend was. Wat is dus altijd alleen maar, maar creepy. Vind ik,
2: en nou vind ik ook wel lief hoor. Ja, maar okay. <laughs> vind ik vind het wel lief.
1: <laughs> uh, Alma, wanneer uh, ligt... Bewaarde
0: zomer in de boekwinkel?
2: 29 oktober.
0: Het, het is ook zo'n mooi titel. Want het is ook echt het gevoel, denk ik... Wat iedereen ook nu heeft. Nou, ik vind hem zo ja. mooi. Ook ja. in
1: jouw uh, lijst van titels Vergeet de meisjes en Bewaar de zomer. Dat vond ik echt prachtig. Was ja. het zo'n top het is... lijstje. Het is Dank. mooi. En je Dank. ziet gewoon
0: dat het een, leven, zeg maar een levensloop is. Dus inderdaad, waar we het aan het begin over hadden, dat het niet stopt bij één verhaal, maar dat het bij elkaar gewoon één groot langlopend verhaal is.
2: Ja, dat vind ik mooi. Dat hoop ik ook heel ja. erg. Dat het uh, Ja,
0: dat is toch wel de wens. Dankjewel dat
1: je hier naartoe bent gekomen.
0: Heel graag gedaan. Ik
2: leuk. geef het
1: woord
0: aan uh, Katelijne. De marketeer, bedoel De marketeer van dit programma. Want zit je nou te luisteren en denk je... Goh, dat is het leuk. En uh, ik wil Malou toch een hart onder de riem steken... nadat ze iemand heeft aangeraakt... Uh, en nu <laughs> nooit meer iemand durft aan te raken. Überhaupt, uh, gedurende de maanden waar we in gaan zitten. <laughs> ja. Dan kan je er natuurlijk een bericht sturen en zeggen... Nou, hoe nou leuk, leuk je deze podcast vindt via Instagram. Dat kan gewoon. Malou heeft namelijk gewoon haar Instagram nog aan staan. En als je denkt, goh, ik wil gewoon... Uh, nou ja, de andere twee mensen van deze podcast... even een hart onder riem steken. dan doe je dat door gewoon het boek van Alma te kopen. Misschien wel gewoon drie boeken. En dan stuur je ze op naar al je vrienden die je nu niet kan zien. Hè? Hey. Promo. Hop, hop, hop. En je moet natuurlijk alles liken van uh, onze podcast... op Spotify, je podcast-app. stuurt parool, e-mails, hoe leuk je het dan niet vindt. En dan uh, maak je iedereen blij. Oké, okay, tot volgende keer. Oké, okay, doei. Goed zo, Kat.